0: Hemos estado hablando en los meses que llevamos de este año sobre algo que hemos llamado ESO. Y como hemos explicado en varias ocasiones, ESO no tiene una definición así bien específica, pero ESO es la combinación de varios elementos que son muy importantes, como la pasión, la prioridad, la integridad, la pureza, el enfoque, la fe, la expectativa en Dios, el impulso espiritual, la energía, la intensidad espiritual, el hambre de Dios, hambre por su presencia, hambre por su bendición, hambre por su fuego en nuestra vida, hambre por su unción. Todos esos Toda esa combinación de esos elementos Hacen posible que un creyente pueda experimentar Lo que podríamos llamar eso Que en palabras simples podría ser Una vida espiritual intensa, fervorosa Hablando de la vida espiritual La vida espiritual no se puede desarrollar Sobre un fundamento que no sea lo genuino, la pureza y de ahí que este mes nuestro énfasis está siendo precisamente sobre la pureza. El domingo pasado aprendimos que Jesús compró la pureza para nosotros. Lo que Él sufrió en la cruz del Calvario trajo como resultado la pureza, el acceso a la pureza, a una vida pura. Así que cuando estamos hablando de pureza, más que mostrar, y escuche, más que mostrar qué cosas hacer para vivir en pureza, lo que realmente quiero comunicar es lo que la pureza produce en la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, no pretendo dar paso uno, paso dos, para llevar una vida de pureza, porque muchas veces esa, esa forma es algo más externo, pero de lo que estamos hablando aquí es algo más profundo Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo que hay en nuestro ser interior Como hemos visto la pureza viene de Dios En nosotros los seres humanos no hay la más, mini, la más mínima capacidad para vivir en pureza de, en, en nosotros no hay, pueden haber buenas intenciones pero la pureza no funciona con buenas intenciones. Así que como el campo de batalla de los pensamientos es la mente. El campo de batalla de la pureza es el corazón. Nuestro corazón es el campo de batalla de la pureza. Y como dije no se trata de una pureza externa. Sino de una interna. Una pureza interna que se da a conocer. A través de las motivaciones A través de las Intenciones y de los deseos Del corazón Es por eso que Jesús en el Sermón de la Bienaventuranza En Mateo capítulo 5 verso 8 Él dijo Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Son felices Son dichosos, bienaventurados Los que tienen limpio el corazón porque ellos van a ver a Dios ahora desde la antigüedad especialmente en el antiguo testamento se creía que ver a Dios que el, el asunto de ver a Dios era un privilegio solamente para los santos para personas especiales para personas extraordinarias sin embargo viene Jesús y Jesús nos da una extraordinaria simplicidad al respecto. Y nos dice que sencillamente todos pueden ver a Dios. Sin embargo Jesús aclara que no podemos ver a Dios con los ojos. A Dios solamente se le puede ver con el corazón. No son con los ojos que vemos a Dios. Eso nos da una comprensión de lo que es Isaías capítulo 6. Dice que en el año que murió el rey Usías, el profeta Isaías tuvo una visión, una revelación de Dios. Pero lo que Isaías vio no fue que lo vio con los ojos, fue una revelación ahí a su corazón. Y cuando él tiene esa comprensión de lo que es la santidad de Dios, reconoce su pecaminosidad y la pecaminosidad del pueblo. Así que Jesús dice que. No vemos a Dios con el corazón, lo ve, con los ojos, perdón, lo vemos con el corazón. Pero no es cualquier corazón, es solamente un corazón limpio. Así que la pureza del corazón comienza con un corazón purificado de mala conciencia. Con un corazón o una conciencia limpia de las obras muertas. En Hebreos capítulo 10 verso 22 el escritor dice. Acerquémonos hablando del lugar santísimo a donde tenemos acceso Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe Y agrega purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Hebreos capítulo 9 verso 14 el escritor dice Cuanto más bueno voy a leer el verso 13 desde el verso 13 Hebreos 9.13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, que todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento era solamente una purificación externa. No tocaba nada del corazón. Pero el verso 15 o el verso 14 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces vemos que la pureza del corazón comienza ahí, con un corazón que es purificado de mala conciencia y de una conciencia que es limpiada de toda obra de muerte, ahora la conciencia limpia y el corazón purificado poseen la capacidad de tener luz dentro de sí para ver a Dios. Ahora, eso es interesante, porque la Biblia dice que Dios habita en luz, que en que en él no hay tinieblas. Así que un corazón limpio tiene que estar lleno de luz para poder ver a Dios, porque Dios es luz. La pecaminosidad en nuestro corazón no arrepentido provoca tinieblas y esas tinieblas no nos deja ver a Dios. Por eso solo el que permanece en luz puede ver a Dios. La oscuridad de la pecaminosidad de nuestro corazón nos impide poder contemplar a Dios. Escucha lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 6 y verso 7. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz. Ahora es interesante que Jesús dijo que Él es la luz del mundo. O sea, andar en luz significa andar con Cristo sencillamente y si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado así que un corazón limpio anda en luz Y por andar en luz puede ver a Dios que habita en luz primera de Juan capítulo 3 verso 6 dice todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido ahora aquí surge una gran pregunta y, y entonces y si yo soy un cristiano pero también peco cuántos aquí pecamos entonces como que no está para nosotros este versículo <risa> ok aclaro rápido la idea de este pasaje es que no es una persona que, suena interesante esto, no es, no es una persona que produce pecados a niveles industriales. Eso es lo que quiere decir. O sea, el que no peca quiere decir, eh, porque sí somos pecadores, pecamos, por supuesto que pecamos, esta naturaleza pecaminosa está en nosotros hasta el día que nos muramos, va a estar aquí con nosotros. Y vamos a pecar en algún momento, pero nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y no volvemos a cometer ese pecado. No se trata de que peco, ay Señor ahora sí te pido perdón, pero no lo vuelvo a hacer, pero vuelvo otra semana y vuelvo. Entonces esa es una persona que está en un pecado recurrente, es un pecado habitual y puede ser que está cometiendo pecados a niveles industriales y entonces quiere decir que esa persona no conoce a Dios. Pero un creyente sí puede pecar Pero se arrepiente y no vuelve a pecar Un ejemplo en el Antiguo Testamento es David ¿Se acuerda de David? David pecó Y David era conforme al corazón de Dios Cometió adulterio y homicidio ¿Pidió perdón? Sí ¿El Señor lo perdonó? Sí ¿Volvió a cometer ese pecado? No Ese es el ejemplo Un creyente peca, se arrepiente de verdad se arrepiente, se aparta de su pecado, se vuelve al Señor y no vuelve a pecar. Puede tener otro tipo de batallas, pero no va a estar en ese mismo pecado. Por eso todo aquel que permanece en él no peca. No peca, no da la idea ahí como este a, a ver si tal vez puede ser que peca. No, lo dice categóricamente no peca. Todo aquel que peca o por el contrario el que peca, no le ha visto ni ha conocido Entonces no conoce a Dios, no ve a Dios Tercera de Juan En el verso 11 Amado no imites lo malo Sino lo bueno El que hace lo bueno es de Dios Pero el que hace lo malo De nuevo dice No ha visto A Dios, quiere decir que tiene un corazón Que no está limpio Porque a Dios se ve con el corazón Limpio no vemos a Dios con los ojos, vemos con el corazón. Así que si solo nos esmeramos por cuidar la pureza externa, vamos a actuar como los fariseos. Porque los fariseos se cuidaban de la purificación externa, pero sus corazones no agradaban a Dios. Y voy a aclarar esto para que no se malinterprete, no quiero aquí, no pretendo establecer una doctrina o una teología Sobre que es cierto Que el Señor no ve lo externo De nuevo cuando ungieron a David Como rey se acuerdan Samuel ve a ese Chavalito que viene Y, y Samuel, Samuel está dudando Y Dios le dice Úngelo porque él es No veas lo externo Porque yo veo el corazón Ah bueno entonces como Dios Ve el corazón voy a andar como quiero porque de todos modos Dios sabe que mi corazón yo lo amo a Dios, yo amo a Dios como ha habido gente que a mí me ha dicho les he contado y hablando de Dios y, y está con una cerveza o una botella de licor y dice no pero mire si el, el colochón y yo somos cuate somos junta. Entonces la gente lo que pretende decir con eso es que no importa cómo vivo externamente, como cómo usted me vea externamente, no, eso no es problema porque solo Dios conoce mi corazón. Ah, entonces no nos esforcemos por cuidar nuestro, nuestra apariencia o nuestra presentación externa o nuestra conducta. Pero la pureza no descansa solamente en la conducta externa que ese era el problema de los fariseos. Ellos se cuidaban de todo, ellos cuidaban de manera ceremonial, de manera ritual todas las eh, ordenanzas que ellos mismos habían inventado. Pero lo que hacían era cuidar externamente, tanto así que Jesús un día le dijo ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, Por dentro, se, por fuera se ven así bien bonitos, bien pintaditos, Dice, pero por dentro, hablando del corazón de ellos, Jesús dijo, su corazón está lleno de pudredumbre. Entonces, la pureza de la que estamos hablando no tiene que ver solo en lo externo, pero no estoy proponiendo, como dije, una doctrina de que, ah, pues descuidemos nuestro exterior o descuidemos nuestro comportamiento, pero tiene que ver con el corazón, con lo interno. En Mateo capítulo 5 verso 28, verso 27, 28 oísteis que fue dicho no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Mira hasta dónde llega Jesús Para los, los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús El adulterio solamente se cometía cuando uno era descubierto Había sido descubierto en el acto del adulterio y Jesús dice no señores Les voy a traer una nueva revelación Y la revelación es que Solo que veas a una mujer Y la desees en tu corazón Ya adulteraste No sé si me está siguiendo Hacia dónde está yendo este punto De la pureza Es algo que tiene que ver con el corazón En Mateo capítulo 12 Verso 34 y verso 35 Jesús dijo generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Cuando Jesús dice siendo bueno se está refiriendo, o sea, que ellos se comportaban bien, se vestían bien Y con todas esas indumentarias que usaban y toda esa vestimenta que usaban Y, y así todo ceremonial y todo el asunto, dice Jesús ¿Cómo es posible que ustedes hablen lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca ¿De dónde habla la boca? De la abundancia del corazón Ustedes se ríen cuando les digo Que hay, hay hermanos que Son mal hablados Dicen malas palabras Y uno que, uno que otro Se le ha zafado una mala palabra Cuando yo estoy ahí Conversando con ellos Y, al, y no falta que dice pastor perdóneme Que se me zafó, se me zafó y yo le he dicho, no, hermano, no se le zafó, está lleno de eso. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero bien, Jesús dice entonces, el hombre bueno, verso 35, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Marcos capítulo 7 versículo 6 y verso 7 escuchen esto respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí mire algunos de nosotros podemos estar aquí ahora aquí bien sentaditos y nos vemos bien bonitos. Desde aquí vieran cómo se ve Me gustaría tener una cámara para que ustedes lo vieran en la pantalla Se ve así bien, bien bonito Pero cuántos de nosotros realmente estamos aquí Andamos allá en San Juan del Sur En Puchomil Uy, Como ya viene la, la época de las playas verdad, Nos vamos a la playa en el restaurante, en la fritanga favorita ya, Donde me voy a comer una catamal Bueno, algunos no almuerzan a catamal, ¿verdad? Bueno, algunos sí En lo que voy a hacer esta semana En el viaje que voy a hacer Y Jesús dice Ese pueblo, le dijo a los fariseos En ese, tie en ese tiempo Ustedes me, me honran de labios Es una adoración Externa Pero adentro del corazón Está lejos Así que la pureza tiene que ver con adoración también. Luego Jesús dice en el verso 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Pero decía que lo del hombre sale, oh perdón, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ahora leo Marcos capítulo 7, verso 20 y verso 23. Hermano, esto que voy a leer ahorita da gana de como de agacharse. Qué pedradas las que tiró Jesús, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué pasó? Llegan los discípulos y pues no había tiempos de COVID en ese tiempo y no se lavaban las manos. lo digo que ahora con lo del COVID tenemos que lavarnos las manos, siempre ha sido así, pero bueno, los Fariseos en ese tiempo ven a los discípulos Llegar y agarran sin lavarse las manos Los discípulos comida y dicen Qué ofensa Qué impuros Cómo violan El mandamiento de Dios Pero no era un mandamiento de Dios Era un mandamiento de hombre que ellos inventaron Un ceremonial Que ellos si Tomaban este vaso Bueno suponiendo que este fuera un vaso Cinco o seis O las veces que fuera se lavaban las manos Aunque fueran ellos mismos Los únicos que hubieran tocado ese recipiente Se lavaban las manos A cada rato se lavaban las manos Era porque para ellos el, el hecho de lavarse las manos Era una señal de andar Puros Entonces la gente los veía Lavarse las manos y la gente decía oh, Wow, wow yo, yo no soy Como esa gente Que puros que son ellos Y entonces dice Jesús miren no es lo que entra en el hombre refiriéndose a la comida porque Jesús dice porque lo que entra en el estómago termina en la letrina después y dice Jesús es lo que sale del corazón que es lo que vamos a leer a continuación y entonces dice pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre a quién contamina al hombre es decir a sí mismo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ay, Voy a tomar aire. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que mis amados hermanos tenemos un gran reto nosotros. Con esta bienaventuranza uno la lee, qué bonito bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y nosotros nos imaginamos viendo a Dios. Un momento, vamos a examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos delante de él? La pureza. No, no se revela en manera externa ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre por ejemplo en nuestros días? Bueno por ejemplo hay personas uh, o grupos Que para usted mostrar que anda bien Consagrado etcétera Usted tiene que estar todos los días De culto en la iglesia Aquí aquí a nosotros nos han criticado dice ustedes qué hacen Solo dos reuniones en la semana tiene. Por eso el diablo se los devora. Nos dicen. Porque para algunos grupos. Para poder estar. Andar así bien delante. Tenemos que estar lunes culto de no sé qué. Y martes reunión de esto. Y miércoles el otro. Y el jueves aquí. Y el viernes. Y el sábado y el domingo. Ay señor. ¿Por qué no nos das otros días para hacer más cosas? Todo se trata de hacer, de hacer. Porque pretendemos ganarnos el favor de Dios. Es como cuando hacemos ayunos y, y entonces el que viene al ayuno queda viendo de malos ojos al que no viene al ayuno. Igualito al fariseo que está en el templo y dice, Señor, te doy gracias que no soy como este. Yo ayuno todos los días o todos los miércoles, no sé qué día. Doy diezmo de, hasta, Señor, hasta del comino, de la menta, de lo más mínimo yo doy diezmo. Porque es un creyente que ha sido formado, ha sido enseñado de que su pureza, su santidad se demuestra por cosas externas. Pero no se trata, no se trabaja el corazón. ¿Y qué es el corazón? Tiene que ver con las motivaciones. ¿Por qué lo hago? Miren mis hermanos, un día ustedes, ustedes lo van a ver. Bueno, ¿cuántos esperamos estar con el Señor un día, cuando el Señor venga? Bueno, si usted tiene esa esperanza, y yo también tengo esa esperanza, ahí nos vamos a ver las caras. 1 Corintios capítulo 3 dice que vamos a ir al tribunal del creyente. Este es su servidor, ahí voy a estar. Venga para acá, mi muchachito, va a decir el Señor. ¿Con qué, por, ¿Por qué hiciste lo que hiciste, Gerardo? ¿Cuál era la motivación que tenía? ¿Qué era la motivación que tenías? ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Para que la gente, para agradarle a la gente o para darme honor a mí? Tengo aquí un, un ruido en el monitor. Entonces, ah, ah, bueno, ahí los chicos saben qué hacer. Entonces, yo, yo voy a estar ahí también. A mí también me van a medir las costillas, como se dice. ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque el Señor dice ahí en 1 Corintios que vamos a estar delante del Señor. Y el fuego, ese fuego no es el infierno. Ese fuego es la mirada del Señor. ¿Te acuerdas que Juan en el Apocalipsis dice que lo vio y que su mirada era como llamas de fuego? El fuego lo probará. Esa, esa mirada pura es que escudriña todo. No se le oculta nada. Y dice... Si construimos con heno, con madera o el fuego lo probará. En otras palabras, no va a resistir el escrutinio del Señor. Pero si tuvimos las motivaciones correctas, es decir, que construimos con piedras preciosas, oro, plata, etcétera, son materiales que resisten el fuego. Así que, eso se trata del corazón. Regresemos a... Mateo capítulo 5, verso 8, donde Jesús dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa palabra limpio es una palabra griega que se llama cataros o cataros. Y esa palabra cataros o cataros, de ahí viene la palabra puro, pureza, limpio, purificado, etc., en su origen, esa palabra simplemente se usaba para describir el hecho de limpiar, por ejemplo, la ropa sucia que se tenía que lavar para que volviera a estar limpia. Se usaba en ese, en ese contexto. También se usaba en el contexto de la agricultura, especialmente con el trigo. El trigo que se aventaba y era examinado para dejarlo limpio de polvo y de paja. Ahora que hemos estado viajando al norte, hemos estado yendo a jinotega y a Estelí, eh, hemos visto ahí en la carretera a personas, eh, ¿cómo se llama? Limpiando los frijoles. ¿Y vieron cómo los limpian? Los Agarran el, el frijol y lo tiran al aire. ¿Por qué lo tiran al aire? Cualquiera diría, eso, mira eso, están botando los frijoles. No, lo están limpiando. Porque cuando lo tiran al aire, el viento se encarga de llevar todo lo que es brosa, basura, hojarasca, algo y se lo lleva. Y lo que es verdadero, el grano, cae bien. Entonces es limpiado. Así que esa era la idea también. También en un sentido figurado esa palabra era usada, escuche esto, en relación a un ejército que hacía una limpieza entre sus integrantes. ¿Y de qué era la limpieza? De soldados descontentos. Cobardes o flojos y en esa forma quedaba únicamente los soldados que componían diríamos la élite o de primera categoría un ejemplo de eso es Gedeón se acuerdan Gedeón tiene diez mil soldados para ir a la guerra y el señor le dice llévalos y pruébalos ahí en el, en el río y los lleva a tomar agua y dice el que se tira como un perro a tomar agua a ese despídelo pero el que en esta posición está así agarra agua entonces con ese quédate esa era una forma de limpiar que es donde se usa también esta palabra pero también se usa en relación a la leche o el vino para referirse que no ha sido adulterada Inclusive se refiere al metal que no tiene ni la más ligera mezcla de ningún otro elemento. Usted tiene un, una joya de oro. Usted la lleva donde el joyero y por favor me puede examinar y ellos la examinan. Descubren el quilataje, el peso, etc. Pero también ellos descubren si es, si es es genuino y dice mire pues no lo quiero decepcionar pero esto es una baratía me engañaron me dijeron que era de tres oros pues no sé pero no es de tres oros ni siquiera de uno tiene que ser sin mezcla el metal así que entendiendo este sentido de cataros que es sin mezcla ni adulterio Podríamos traducir la, la bienaventuranza de Mateo 5:8 de la siguiente manera. Bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla porque verá a Dios. Se limpia, no permite ningún tipo de mezcla o contaminación en su vida. Porque él tiene como propósito ver a Dios. Él quiere ver a Dios. Por ejemplo, si nos entregamos total y generosamente a una buena causa No es raro que nos quede en el corazón algún resto de satisfacción propia Algún resto de aprobación, alguna complacencia en la gratitud y la alabanza Y el crédito que cosechamos en otras palabras, tenemos que cuidarnos muy bien de lo que hacemos porque cualquiera de nosotros puede caer en la tentación de sentirse importante. Qué valioso. Eh, un predicador muy famoso de apellido Bunyan dice que estaba predicando en una iglesia y terminó de predicar y unas personas le dijeron, hermano, qué buen mensaje, cómo predica, usted es un buen predicador. Y la gente se sorprendió porque le respondió, dijo, sí, gracias, el diablo ya me lo había dicho. Y alguien diría, pero qué grosero, si lo estoy elogiando. Pero lo que ese predicador está diciendo, predicador, cuídese, porque los elogios no van a faltar, los reconocimientos. Me acuerdo una vez que el Señor en su gracia me permitió orar por una mujer que tenía un tumor en el cerebro y el Señor la sanó. Y la mujer llegó a la iglesia, a dar el testimonio. Y sí, yo me acuerdo que le puse la mano, oré por ella. Entonces la mujer está contando el testimonio que el Señor cuando el pastor me tocó, me puso la mano. Yo sentí y aquello. Y este su servidor. Bueno, en ese entonces no tenía mucha panza. Pero yo estaba crecido. Así como el ungido de Dios. Creyendo yo que, que Dios se mueve por un método. Esa vez Dios me permitió ponerle la mano, pero eso no significa que Dios lo va a hacer siempre de la misma manera. Y entonces recuerdo que cuando la mujer se va, yo siento en mi carne así. Llámala y vuélvele a poner la mano para que caiga en el espíritu. Hermanos, pero una cosa he aprendido, Dios es celoso de su gloria. Él no comparte con nadie su gloria, aún ni con a quienes usa para que su poder se manifieste. Y el Señor me dijo, no lo hagas, si lo haces, te avergüenzo. Hermanos, todos. Nos podemos involucrar en una obra bonita, en una obra noble, podemos dar generosamente y vamos a ser tentados por el diablo para que nos sintamos orgullosos. No dejemos que nada de lo que nosotros hagamos Usted sirve en las puertas, usted sirve en los niños, usted sirve en el estacionamiento Usted sirve en un grupo, sirve aquí en la alabanza, sirve predicando, sirve orando En lo que usted sirva, en lo que usted haga aquí en la vida corporativa de la iglesia O cuando estamos afuera como iglesia donde usted se involucre, haga lo que haga Cuídese que el enemigo no mezcle, no adultere lo que usted le ha ofrecido al Señor Que su corazón se mantenga Puro, limpio Sin adulterarse Sin contaminarse, sin mezclarse Con orgullo, con vanagloria Con soberbia, con altidez Con nada y manteniéndonos siempre Humildes delante del Señor Y reconociendo que lo que hacemos Que lo que somos Y lo que sabemos y lo que tenemos Se lo debemos al Señor No somos nosotros No somos nuestra capacidad No es nuestra gracia Es por la gracia del Señor Chicos vengan subiendo por favor Si hacemos algo bueno Que requiere un sacrificio de nuestra parte Quizás no estemos totalmente libres Del sentimiento de que otros vean Que nosotros hicimos algo heroico Wow oh, hermano Nadie como usted hermano y, uy, uy, Cuidado Cuidado esta bienaventuranza entonces nos exige el más severo examen de conciencia. ¿Hacemos nuestro trabajo para aportar un servicio o para que nos lo paguen? ¿Cumplimos con nuestro trabajo por motivos de servicio o de paga? ¿Prestamos nuestro servicio por generosidad o por egoísmo o aún por competencia? ¿Hacemos lo que hacemos en la iglesia para el Señor para nuestro propio prestigio? ¿Vamos a la iglesia para encontrarnos con Dios o para cumplir con una costumbre o para que se nos considere respetables o espirituales? ¿Es nuestra vida de oración y meditación inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios o porque nos da un sentimiento de superioridad espiritual? ¿Cultivamos la vida espiritual porque somos supremamente conscientes de nuestra necesidad de Dios en lo más íntimo de nuestro ser? O Porque nos produce un sentimiento De comodidad o de bienestar Con pensamientos piadosos ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? Pureza Es la combinación Es uno de los elementos que combina Una vida espiritual ferviente De un creyente La pasión como hemos hablado los otros días La prioridad Dios Pero ahora la pureza No una pureza externa La pureza del corazón Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Y cuando digo ver a Dios no significa que estoy diciendo que ya el Señor se lo venga a traer, ¿verdad? No, o sea, ver a Dios es reconocer a Dios en todo lo, lo que hacemos, en cada detalle, en los más mínimos detalles. En lo que hacemos, y, y, y se acuerda que Jesús dijo: Por cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y, y la gente en esa parábola le preguntaron: Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Si no cuidamos la pureza de nuestro corazón, nuestra recompensa será eso. Que la gente nos elogie, que la gente nos agradezca, que las personas tengan un buen concepto de nosotros. Esa será nuestra única recompensa. Como los fariseos que amaban orar en público. Y Jesús dijo, esa es la recompensa de ellos. ¿Cuál? Que la gente tuviera una buena opinión de ellos. Pero Dios no. Porque Dios veía el corazón. Vamos a poner nuestra vida hoy a la luz de los ojos. Llama de fuego De nuestro Señor Jesús Y que Él lo examine Padre te pedimos esta mañana Señor no pretendemos en nada Haberlo alcanzado, haberlo logrado Como Pablo dijo Estamos en el camino, en el proceso De ser perfeccionados Venimos con tantos hábitos Y prácticas pecaminosas En nuestra vida pasada Señor que algunos todavía seguimos batallando con ellas Y una de esas cosas el orgullo, la altivez, la soberbia O las motivaciones equivocadas en nuestro corazón Perdónanos Señor porque muchas veces no nos hemos puesto a analizar eso Pero Señor te pedimos purifica nuestro corazón Nosotros no lo podemos producir No, podemos, no hay en nosotros la capacidad de producir pureza esa tiene que venir de ti, tiene que ser una impartición de santidad Tiene que ser una impartición de pureza en nuestra vida Purifica nuestro corazón Señor para rendirnos por completo a ti Para amarte por sobre todas las cosas y hacer las cosas que a ti te agradan, Hacerlas de corazón, de corazón